0: Damas y caballeros, bienvenidos a Philly Spin, el primer podcast y newsletter con las noticias más destacadas del mundo de la creatividad, el marketing y la publicidad. Grandes superficies, el branding del Rey de Reyes, Facebook y las elecciones en Estados Unidos, campañas wapens y un pequeño regalo para ustedes, nuestros queridos escuchantes. Quédense hasta el final, que hoy hay premio. Yo soy Chema García. Doy la bienvenida a este viaje por la autopista de la comunicación publicitaria. El corte inglés lanza su Prime particular. Se trata de una app que fusiona en el mundo de las compras, el off y el online. Con una tarifa plana única de 19,90 euros anuales para compras online, el cliente puede elegir si quiere recibir su pedido de alimentación y no alimentación, con entrega inmediata en el mismo día o cualquier otro día que elija alberga cerca de 200.000 productos de casi todas las categorías y permite cupones de descuento pago con la tarjeta de compra del Corte Inglés así como búsqueda de productos por escaneo o fotos de los mismos La fusión entre las compras off y online llega con la posibilidad de hacer la compra paseando por la propia tienda La carta de compra permitirá agrupar todos los productos elegidos realizándolos en un único pago y sin tener que cargar con las bolsas. Haces toda la compra de modo físico pagando a través de la app y eliges cuándo quieres que te la envíen a casa. Además, servirá para coger turno en la charcutería, la pescadería y en los demás espacios de su supermercado. Evidentemente, el corte inglés ha descubierto Amazon, con 15 años de retraso, eso sí. Si a esto le sumamos las decisiones que se han tomado en la marca desde la crisis del 2008... Pues qué quieren que les diga, tengo mis reservas. No obstante, creo que es justo que les demos el beneficio de la duda. Una enorme duda. Y de una empresa que le ha salido casi todo mal en los últimos años... ...a una que le había salido casi todo bien. Al menos hasta ahora. Porque Mercadona se ha caído del top 5 en ventas de alimentación. En un periodo evidentemente marcado por la pandemia... Pues bien, ahí las ventas de gran consumo han sido las grandes protagonistas dentro del comercio online. Amazon, Carrefour y el Corte Inglés han sido las reinas en este periodo. Ya sea por su naturaleza, su buen trabajo en la digitalización... ...o por haberse sabido mantener eh, con eh, altos estándares de calidad en la sección de sus supermercados... ...estas tres marcas han salido muy reforzadas. Por tipo de productos, Amazon es líder en bebidas, quinta en alimentación sección que, por cierto, lidera Carrefour. Y como dato curioso, Mercadona solo aparece en el top 5 de bebidas. En ese puesto, el quinto, e incluso eh, Supermercados Día la superan alimentación. Leyendo la noticia, cuyo enlace encontrarán en la newsletter, es inevitable tener la sensación de que los usuarios prefieren las cadenas de hipermercados antes que los supermercados. Y, por supuesto, ni rastro de pequeños comercios. Parece que cambia la forma de comprar, pero no los proveedores a los que los usuarios suelen acudir. Cambiemos eh, diametralmente de campo y nos vamos a hablar ahora de rebranding, pero un rebranding bastante curioso. Gmail y sus compis rediseñan sus logos. Decimos adiós a la M roja encima de un sobre blanco y decimos hola a un icono multicolor más coherente a nivel estético con el resto de servicios que se incluyen en el nuevo Google Workspace, antes llamado eh, G Suite. Así es el nuevo logo de Gmail, que pierde sus antiguas características, como las sombras y los contornos más rectilíneos, para adquirir esquinas más redondeadas y formas más planas. Pero no solo Gmail. En Google Workspace conviven aplicaciones como Docs, Calendar, Drive, Meet y Gmail. Y todos sus iconos han sido rediseñados en forma y color para conseguir una coherencia de grupo. Junto con el rediseño, estas aplicaciones tienen nuevas funciones específicamente diseñadas para que cada servicio complemente a los demás, de manera que se sienta como una integración natural y, por supuesto, mucho más productiva. Por ejemplo, Docs y Sheets ahora mostrarán vistas previas de documentos sin necesidad de abrir una nueva pestaña y se podrán comenzar videollamadas con todos los participantes de un proyecto de Docs, Sheets y Slides a la vez que se sigue trabajando con ellos. Gracias a llamadas Picture-in-Picture Picture de Meet. Eso sí, toda esta nueva experiencia se ha hecho pensando en trabajos en escritorio, por lo que la experiencia en el mundo del móvil, en dispositivos móviles, tendrá que seguir esperando. Quizás sea parte de la digitalización, quizás sea parte de este nuevo orden mundial, pero el caso es que un evento tan importante, por las consecuencias que puede traer como son las elecciones en Estados Unidos van unidas a las actividades en redes sociales. Sin duda ha sido Facebook la que se ha convertido en la gran protagonista en las elecciones en ese país. Debido a las constantes polémicas y el escándalo que ocurrió en las pasadas elecciones, Facebook ha decidido bloquear los anuncios políticos en sus plataformas y lo hará desde una semana antes de los comicios hasta un tiempo después de los mismos. Esto se suma a la incorporación de un centro de alerta sobre el proceso de votaciones para informar a los usuarios de las posibilidades que existen para ejercer su derecho al voto. Para apuntalar la transparencia, la red social contará con una biblioteca de anuncios donde cualquier persona podrá consultar desde dónde se financia ese anuncio. Un equipo de 35.000 personas, según Facebook, se encargará de velar por su seguridad. Y por si esto fuera poco, la empresa de Zuckerberg ha anunciado la prohibición de grupos que difundan la teoría de la conspiración QAnon, ampliando una serie de medidas adaptadas anteriormente que condujeron a eliminar más de 1.500 páginas y grupos relacionados con este movimiento. En agosto se bloquearon más de 1.500 páginas y grupos que contenían este tipo de publicaciones y más de 6.500 páginas y grupos vinculados a más de 300 movimientos sociales coordinados. La teoría de Quanon, por cierto, afirma que existe un Estado profundo, formado por élites de los servicios de inteligencia, política, economía y el entretenimiento, para derrocar a Trump y que dirigentes como Obama o George Soros planean un golpe de Estado. Otra red social, Twitter, ha dicho que no aceptará ningún pago de ningún candidato. Además de prohibir los anuncios políticos, el servicio ha ampliado sus políticas, añadiendo etiquetas para dar contexto a los mensajes publicados de estos candidatos y cuentas de medios gubernamentales y afiliadas al Estado. Pero también mostrará avisos en sus tweets con contenido multimedia manipulado. Además, ha lanzado un espacio informativo sobre las elecciones para que las personas puedan encontrar información y recursos precisos en Twitter de manera más sencilla. Todo esto en pro de evitar las eh, malditas fake news. Pero vuelve el debate moral. ¿Dónde está la línea que separa la libertad de expresión y la desinformación? Quizás deberíamos empezar por ahí. Es que, una vez más, la filosofía debe ser la base de los cambios que se produzcan. Y de Estados Unidos a... bueno, aquí al lado de mi casa. La agencia valenciana We Are you, ha lanzado una explicación, una pequeña eh, guía a las pymes para que puedan crear estrategias en tiempos revueltos. Así es, la agencia valenciana We you, Eh lo que ha hecho es lanzar algunas ideas sobre cómo las pymes pueden capear este temporal creando estrategias para salvar la situación. Además de la crisis sanitaria, como todos, por desgracia, eh, sabemos o vivimos. Tenemos el terror de una crisis económica que aseguran que podría ser la peor desde 1939, para aquellos para la generación Z recordarles que 1939 es el año en el que finalizó la Guerra Civil Española. En esta situación, las pymes se han convertido en las empresas más vulnerables. De hecho, si pasean por las calles comerciales de sus ciudades, verán que el número de negocios ha cerrado, y además de una manera más que notable flexibilidad ante los más que posibles cambios inesperados, invertir de forma inteligente o generar un compromiso real. con Los clientes son algunas de las premisas que marcarán la diferencia entre la supervivencia o la extinción, según la agencia valenciana. En el documento también se recomiendan algunas herramientas para poder generar, implementar y controlar la estrategia, así como su puesta en marcha. Si tienen algún conocido con un negocio pequeño, pásenle el enlace. Es una excelente base para aquellos cuya transformación digital hasta ahora consistía en abrir un perfil en Facebook. El Inspirational y los CDC ya tienen ganadores. Los festivales se han adaptado a la realidad que nos ha tocado vivir. Si bien algunas agencias firmaron un manifiesto para concentrarse en las personas y no en los premios, lo cierto es que después de los EFI han llegado los Inspirational y los CDC. En los primeros, DDB se ha llevado el galardón a la agencia del año y PlayStation Talent, el de anunciante. La gala, organizada como siempre por e Spain, también premió a DDB con Enfermera para Telepizza con un oro, The Future Paradox para Audi con dos oros y con Héroes de Hoy para Plataforma Héroes de Hoy con un oro y una plata. Además, la agencia recibe el, premio, el gran premio Inspirational Lucrativo, que es de acciones comerciales, por la campaña de Audi. Por su parte, el gran premio inspiracional no lucrativo, que se realiza para acciones solidarias, ha sido para Masira Project, de TVWA, para PlayStation Talents. Hasta 19 euros, 16 platas y 18 bronces Perdón, se repartieron en una gala que se retransmitió vía streaming. Pero no solo de inspiracional vive el hombre y la mujer. Los conocidos como CDC se celebraron también estos días en San Sebastián. Se trata de los Premios Nacionales de Creatividad 2020, organizados por el Club de Creativos y Facebook. El Premio de Honor CDC 2020 fue para Miguel García Vizcaíno y Marta Rico, presidente creativo y directora general creativa de la agencia Señora Rasmor, en reconocimiento a su aportación a la creatividad en España en el año de su vigésimo aniversario. Mediterráneamente, de Oriol Villar para Estrella se llevó el Gran Premio Nacional la gala tuvo multitud de, de premiados en categorías como Ideas, Innovación o Craft, entre otras. Para ver los ganadores de estos festivales, les vamos a dejar, por supuesto, ya lo pueden adivinar, los enlaces en nuestra newsletter. Grupo ACCIONA y Springfield, pero no el de los Simpsons, sino el de la ropa, se unen para crear ropa sostenible. ACCIONA se ha unido al sector de la moda de la mano de Springfield, para crear una línea de ropa ecofriendly bajo el nombre Reconsider Man and Woman, se me olvidaba esto. de cara al otoño-invierno 2020-2021. Otoño-invierno, que si tardan un poco más, ya la hemos liado. En cualquier caso, este co branding según dicen desde ACCIONA, se ha producido gracias a unos valores compartidos y a una escucha activa de la sociedad. La colección Reconsider ha sido confeccionada con iniciativas de ahorro de agua o el uso de fibras como algodón, poliéster o lana. Además, la marca añade que también utilizará fibras registradas como el Dupont, Ecovero y RDS, con el objetivo de mejorar las rutinas diarias cada vez más sostenibles. Por cierto, los usuarios de las motos eléctricas de ACCIONA, así como los clientes de Springfield, podrán disfrutar de diferentes beneficios como minutos gratis en ACCIONA o descuentos especiales en esta colección. Hasta finales de 2020, eso sí. Lo cual está genial, teniendo en cuenta que estamos en octubre y que además medio país está inmovilizado. Todo muy eco y todo muy friendly. El mundo de la moda además ha sido protagonista en estos últimos días. Porque si, además de esta noticia de, de Springfield, también nos llegaba la nueva campaña de Adolfo Domínguez. En ella, la marca nos pide que compremos solo la ropa que sea necesaria. Se ha hecho desde la plataforma Sé Más Viejo, en el, la que la marca gallega ha puesto en marcha distintas iniciativas, a través de las cuales invita a los consumidores a repensar su forma de entender la moda, las tendencias y el consumo. Dentro de esta plataforma, en la campaña Esto no es un selfie, se propuso diferenciar entre el autorretrato y las connotaciones fugaces que tiene un selfie. Ropa Vieja, otra campaña, por su parte puso de manifiesto en valor la cálida y durabilidad frente a lo efímero del fast fashion. Ahora, de la mano de la agencia china, Adolfo Domínguez ha lanzado Repite más, Necesita menos, con la que anima a los clientes a repetir la ropa que les gusta, aunque sea de marcas competidoras, las cuales nombra específicamente en la pieza. Adolfo Domínguez de esta manera busca apelar a la sensibilidad y a la conciencia de los consumidores, al mismo tiempo que rompe las normas sociales y las reglas tácticas que rigen el concepto de estilo actualmente. Sin duda es una apuesta arriesgada, y simplemente por arriesgarse y atreverse a hacer algo tan radicalmente distinto, desde Philippine, los felicitamos y les damos nuestros diees. Y seguimos hablando de moda, pero esta vez una noticia un poco más turbia. H&M es condenada a pagar 35 millones de euros por espiar a sus empleados. Todo esto según la Comisión de Protección de Datos de Hamburgo. Según estos, el gigante textil sueco compiló información privada de sus trabajadores en un centro en Nuremberg. Estos datos iban desde detalles aparentemente poco significativos a temas familiares, incluso por temas de creencias religiosas. El objetivo, dicen, era elaborar un perfil minucioso de cada empleado y poder tomar así decisiones directamente emparentadas con su puesto de trabajo. Creo que esta gente no había oído una cosita que pasó hace unos años, llamada Tercer Reich. H&M ha declarado que el acto es completamente ajeno a su normativa interna, pero asume en todo caso su responsabilidad. y Ha emitido una disculpa, una disculpa pública, dirigida específicamente a sus trabajadores, aunque eso sí, examinará la multa impuesta en Alemania. Es triste, pero por otra parte era lógico. Después de los work alcoholic, Workaholic, workaholic perdón, ahora llegan los Datólicos, que ven en los datos un mundo de colores, quizás negro, como sus almas. Publicis reproduce para IKEA los salones más famosos de la televisión. Bajo el título Real Life Series, esta campaña, dirigida para clientes de los Emiratos Árabes Unidos un Target, evidentemente no tan familiarizado con la marca como el Reino Unido o Estados Unidos, quiere resaltar que con sus productos, los habitantes de un salón, pueden expresar su estilo y filosofía de vida, independientemente de cuál sea su cultura. Los Simpson, Stranger Things y Friends han sido las series que se han reproducido en esta pieza. Para esta recreación, se han elegido los productos de Ikea que coincidían con los objetos de las habitaciones a imitar, los han compuesto de tal manera que de un solo vistazo puedan reconocer las uh, archiconocidas salas de estar. La campaña aparece en anuncios impresos, pósters en puntos de venta y evidentemente en su página web. Pronto aparecerán en las redes sociales, en catálogos de Ikea y en un, en un evento en el Medio Oriente que verá las tres escenas recreadas físicamente. Desde Filipín hacemos un llamamiento a las buenas gentes de Publicis y de Ikea. Que traigan esto a España, por favor. Y de Oriente Medio a Oriente más lejano, en Vietnam, han lanzado la Pizza de la Paz. Ha sido con motivo del Día de la Paz, que se celebró el pasado 21 de septiembre. La pizzería vietnamita For Peace decidió crear una colección de pizzas que combinan ingredientes de diferentes naciones que están en conflicto. Bajo el nombre Peace Pizzas, la idea es que si se pueden combinar los gustos de estos países en armonía en una pizza se puede hacer lo mismo en el mundo. Esta campaña, obra de Kai Saigon, dio como resultado tres recetas basadas en, el, en los conflictos entre Israel y Palestina, India y Pakistán, y los crecientes rumores entre Estados, entre Estados Unidos y China. Supongo que esta pizza sería para subirla a un TikTok. Bromas aparte, además de estas propias pizzas, se creó también un packaging especial. Se diseñaron 27 flores diferentes ...que se abrían al tirar de la pestaña interior de la caja... ...cada una de estas flores hechas a mano... ...simbolizan la paz y la tranquilidad... ...y combinan los colores de las banderas... ...de cada uno de estos países en conflicto. Una buena pieza para tirársela a la cara... ...a todos esos que nos vienen con el cuento... ...de que la publicidad es un arma maligna... ...para estafar a la gente. Y si la anterior noticia da pie a defender... ...el lado positivo de la publicidad... Esta que viene ahora aún más. Porque Barbie y la neurociencia se juntan para desarrollar la empatía. Según un estudio, el juego con muñecas, como el caso de la Barbie, activa regiones del cerebro que permiten a los niños desarrollar la empatía y habilidades de procesamiento social, incluso cuando están jugando solos. La tecnología de la neuroimagen ha proporcionado las primeras indicaciones de los beneficios del juego con muñecas a nivel cerebral. Las muñecas utilizadas incluían una diversa gama de muñecas Barbie con accesorios y todas las muñecas Barbie juegos que envolvían a sus posiciones, eh, perdón, volvían a sus posiciones iniciales antes de que cada niño o niña iniciara su prueba para asegurar la consistencia de la experiencia. Lo he explicado mal, pero básicamente es que cuando un niño o niña acababa de jugar, se volvía otra vez al principio para el siguiente que viniera, ¿vale? Bien. Para entender la relevancia de estos hallazgos neurocientíficos, Barbie encargó de manera independiente una encuesta mundial. En España, con una muestra de unos mil padres, los resultados mostraron que el 73% de los encuestados calificaron la empatía como una habilidad social clave que les gustaría que su hijo desarrollara. Muchos de estos es difícil que lo hagan, porque si sus padres no la muestran, los niños no la aprenden, ¿eh? Pero solo el 17% de los progenitores eran conscientes de que el juego con muñecas podría ayudar a su hijo a desarrollar estas habilidades. Los resultados íntegros de este estudio los podrán encontrar en un enlace que les dejaremos en nuestra newsletter. Eso sí, como todos los estudios que llevan detrás una marca, recuerden cogerlos con pinzas. No porque no sea cierto, pero siempre hay que ser un poco críticos en estas situaciones. Recuerden que hace unos años un estudio pagado por Coca-Cola decía... Que las calorías de un refresco eran las mismas que las calorías de frutos secos. Algo que evidentemente no es cierto. Y como lo prometido es deuda y de deuda vamos todos muy finos, queremos hacer un regalo a nuestros escuchantes. 57 cursos online gratuitos. En un contexto de despidos, ERTEs, incertidumbre, confinamientos parciales, estamos en un contexto muy duro y muchos tenemos que quedarnos en casa y no precisamente por teletrabajo. Sin embargo, podemos quedarnos a llorar en un rincón como cobardicas o podemos afrontar la situación y e plantarle cara. Por eso, en nuestra newsletter encontrarán un enlace con 57 cursos online gratuitos. Porque el saber no ocupa lugar y absolutamente nada de lo que se aprende es en balde. Porque todo nos servirá antes o después. Palabra de copywriter y ex camionero. Y esto es todo por esta semana. Recuerden que nuestra newsletter tienen los enlaces para poder leer y ampliar todas estas noticias, así como para ver estudios, informes y demás chufas que les hemos ido comentando. ¿Cómo suscribirse? Lo saben de sobra, pero yo se los recuerdo. A través de la web filisping.es. También pueden escuchar los podcasts, principalmente a través de iVoox e o Spotify, pero también pueden encontrar otras plataformas simplemente googleando Philly Podcast. Por nuestra parte, esto es todo. Besos, abrazos y gratitudes.